0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 25 de Salud Financiera, un podcast de lunes a viernes donde os explicamos, os contamos y damos nuestra visión acerca de las finanzas personales, la vida de empresarios e inversores exitosos y también donde impartimos un curso cada día acerca de finanzas y bolsas con una píldora financiera diaria donde podemos mostrar un poco un avance y un curso gratuito acerca de los conocimientos de, de finanzas y de bolsa. Soy Luis Ángel Hernández, el creador de Salud Financiera y no solo nos podéis escuchar en cualquier cualquiera de las plataformas de podcast, también podéis eh, conectaros en directo entre las 6 y las 8 de la tarde todos los días de lunes a viernes en ese sentido y también estamos transmitiendo en Twitch y nos podéis luego seguir aprendiendo con nosotros ya sea en nuestro canal de WhatsApp donde comparto las informaciones o los informes que más me han llamado la atención durante el día o la semana. Y también en nuestra newsletter diaria que tenemos en Substack y donde cada día crecen el número de suscriptores que reciben un poco estas píldoras y estas anécdotas de una forma más detallada. Sin más dilación, vamos a dar comienzo al episodio de hoy. Hoy ya vamos a dar paso a algunas de las historias de las más recientes de Elon Musk y por lo que se conoce. Y también vamos a, en la píldora financiera diaria a hablar acerca de alguna de las estrategias de inversión por dividendo más conocidas que es la de los perros del Dough o Dogs of the do que es como se conoce en el mundo anglosajón. La frase del día dice así, si te levantas por la mañana y piensas que el futuro va a ser mejor, va a ser un día brillante, de otra manera no lo será. Y con esta frase de Elon Musk os cuento un poco acerca de la historia de SpaceX y cómo a Elon Musk se le ocurrió la idea. Ponía un poco que, que desde nuestros orígenes, el hombre está obsesionado un poco con lo que sucede en el más allá de los límites de nuestra atmósfera. Galileo nos enseñó que no éramos el centro del universo. Newton nos enseñó que teníamos complicado salir del planeta por algo que se llamaba la gravedad. Yuri Gagarin nos mostró cómo se veía nuestro planeta por primera vez. El ser humano, desde fuera de un poco de, desde el suelo, podía ver toda la inmensidad y, y darle órbitas a la Tierra y regresar con vida. La misión Apolo nos dio un gran paso para la humanidad al llevarnos a la Luna, y la pregunta que, que nos queda abierta es: ¿y entonces quién dará el siguiente paso? ¿Quién nos llevará a Marte o nos llevará a conocer otros espacios y confines del universo? ¿Será Jeff Bezos? ¿Será Elon Musk? ¿Será Richard Branson con su proyecto espacial? ¿Será la NASA? ¿Volveremos a vivir los, los años gloriosos de grandes proyectos lunares y.? y el lanzamiento de satélites que tuvimos en los años finales de los 60, principios de los 70, pues todo esto un poco es lo que vamos a tratar hoy acerca de la carrera espacial y un poco la obsesión de Elon Musk. Pues un poco cuento de dónde surgió la idea de, de fundar SpaceX, recordar que Elon Musk lo tiraron de Paypal, básicamente Max Levine y Peter Thiel con Confabularon contra él y los restos de accionistas se pusieron de acuerdo para que Elon Musk dejara de ser el inversor principal. Y en este impasse que estamos hablando, que sería 2001, principios de 2002, Elon Musk cae enfermo con una infección fuerte de malaria, luego de un viaje que hizo para un poco desconectar de toda esta situación. Y luego que se recupera, decide ir a desconectar un poco con su amigo Adeo Rossi. También en esta época. De, antes de, de adentrarnos en este fin de semana del que surgiría la, la ida de SpaceX Elon Musk había retomado un poco una pasión que tuvo su abuelo materno y su padre que era acerca de sacarse la licencia de vuelo se requerían más de 500 horas de experiencia de vuelo y Elon Musk a la segunda se sacó el, el certificado de piloto y además se compró un avión un antiguo avión militar soviético que era de la marca Aero L-39 Albatros, podéis buscar un poco en, en internet las imágenes de este primer avión que Elon Musk eh, se compra una vez que tuvo la licencia de vuelo. Recordar que el abuelo materno de, de Elon Musk aún conserva los récords de los primeros viajes que se hicieron desde Sudáfrica a Australia o de viajes a Europa con, con aviones monomotor y que también fallecería. En un, accidente, en un accidente aéreo cuando Elon Musk tenía tres años. Pero bueno, en este contexto, Elon vuelve a la afición por los aviones, está en este mundo un poco que le resulta más familiar y se va de fin de semana con un viejo conocido de la Universidad de Penn, Adeo Rossi, y durante el viaje de vuelta por toda la carretera entre Los Hamptons y Manhattan, pues eh, empiezan a hablar acerca de cuán costoso sería llevar o volver a retomar los viajes espaciales, cuánto costaría un cohete, y se pasan, Rosy comenta que, que le sorprendió que estuvo casi dos horas, que no paró de hablar acerca de los viajes al espacio, como que realmente esto le, le apasionaba, y cuando llegaron a, a su casa, pues lo primero que hizo los más fue empezar a hacer búsquedas acerca de eh, las, qué proyectos espaciales tenía la NASA, buscando, esperando encontrar o algún nuevo reto y desafiante y, y seccionó porque cuando entró a la web de la NASA encontró que no, que no había nada, básicamente más allá de algunos lanzamientos de satélite o alguna misión para reabastecer la Estación Espacial Internacional no había ningún proyecto que pudiera eh, en ese sentido motivar un poco y que pudiera ilusionar acerca de la carrera espacial, siguió la afición y empezó a buscar y encontró que cerca de, de su residencia en Silicon Valley se estaba organizando unos encuentros mensuales de una sociedad que le llamaban la Mars Society y rápidamente se apuntó, intentó comprar unos tickets por 500 dólares, le costaron cada ticket, además hizo una donación de mil dólares a la fundación para acudir a una de las cenas, fue con su esposa Justine y en una de las cenas, esa cena pues se le sentó al lado James Cameron y dice que estuvieron todo el, toda la cena debatiendo acerca de los viajes espaciales y demás. Realmente, un poco de aquí... Sale la obsesión de Elon Musk con, vale, voy a fomentar, voy a hacer crecer este lobby acerca de los viajes espaciales o de una futura misión tripulada o no tripulada a Marte. Y para, sobre todo, primeramente con el objetivo de que la NASA respondiera a los intereses de este lobby y pudieran retomar o, o buscar algún proyecto en ese sentido. Entonces, las siguientes semanas estuvo muchísimo tiempo en la biblioteca, con manuales de motores, con libros acerca de cohetes, estuvo llamando a expertos y, y enterándose un poco acerca de, de todo el tema alrededor de en qué momento estaba la industria espacial, realmente pues estuvo ahí empapándose, luego decide mudarse le dice a Justin que bueno, que si él va, quiere hacer algo en la industria espacial, pues tendrían que mudarse a Los Ángeles, donde estaban las eh, sedes de empresas eh, generalmente que ganaban los contratos con la NASA como Lockheed Martin y, y demás. Entonces, y además Boeing también tenía sedes ahí allí, allí en Los Ángeles. Pues se mudan porque ya se le había quedado la obsesión a Elon Musk de, eh, de empezar a hacer algo, primeramente este lobby, pero sobre todo implicarse bastante en toda la industria aeroespacial. En una reunión en verano de 2002, recordar que ahí es cuando sale a bolsa eh, sale a bolsa la hay PayPal y hay una reunión de, de empleados. Afirmó lo siguiente: le preguntaron, pero Elon, bueno, ¿cuáles son tus planes futuros? Y aquí afirmó: voy a colonizar Marte. Mi misión en la vida será convertir a la humanidad en una civilización multiplanetaria. Y el tío al final, el que le hizo la pregunta, le respondió: tío, estás loco. Es decir, como imagínate, imaginaros la escena. Estamos en verano, Elon Musk acaba de salir o la acaban de despedir de PayPal. Y alguien, imagino que entre cervezas, le pregunta oye, ¿cuál va a ser tu plan futuro? Y te suelta esta este maximalismo. Y realmente incluso el fundador de LinkedIn, Hoffman, también le preguntó, recuerda haberle preguntado, y, y, y se quedó, dijo, pero ¿qué tipo de negocio es ese de llevar gente a Marte? Es decir, ¿cómo vas a hacer negocio? Y, y realmente subestimó la, ca la capacidad del mismo, lo dice, que, que Elon tiene esa capacidad de decir frases o maximalismos que parece que no tienen ningún sentido, pero luego construir en base a eso y crear todo un argumentario en base a ese maximalismo que parece inalcanzable o que no tiene ningún sentido económico, él luego le da sentido económico a través de, de ese fin, pero sin ese fin no puede crear algo, es decir, recordar cuando crea X.com que creía que fuera la aplicación para que todo el mundo, todo el negocio financiero y bancario eh, generara a través de ellos cuando sí tú también quería que fuera la aplicación de mapas por excelencia, es decir, tener esta grandilocuencia que, que después logra monetizar y, y darle sentido. Se mudaría, como digo, a Los Ángeles y ahí empieza a tener encuentros con toda la industria aeroespacial. Incluso empezó a organizar ese mismo taller que se organizaba en Silicon Valley, pues decide organizarlo allí, alquila un hotel cerca del aeropuerto de Los Ángeles y en esas salones de hotel empezaba a organizar charlas, conferencias, reuniones con expertos, y un poco llega a la conclusión de que en la NASA no va a haber interés en todo este proyecto, ni, ni hay interés por gastar miles y millones del contribuyente. recordar que en esa etapa ya había pasado el desastre de las Torres Gemelas, estábamos a punto, Estados Unidos embarcó rápidamente en una guerra con Afganistán que un año, un año después sería contra Irak entonces todo el presupuesto de, de Estados Unidos destinado a, a proyectos estaba en base a todo, sobre todo la industria armamentística y todo el gasto que suponía la guerra y el impacto de un país que queda en shock luego de, del 11-S y, y los años siguientes fueron bastante traumáticos en ese sentido no había ningún proyecto que pudiera destinársele ese dinero entonces él decide un poco empieza a hablar con expertos y, y se, llegan a la conclusión que lo más sensato o lo más factible para lograr encender esa llama y que se podía hacer más o menos con un coste de 30 millones era, crear un, era comprar un cohete y enviar unos ratones a, la, a, la, a Marte era como el primer proyecto que tenían y demás, el problema que tenían era que no tenían cohete es decir, él aún tenía el dinero Incluso meses después tendría más dinero con la venta de PayPal que recordar que él ingresó 250 millones, pero estamos hablando de que tiene dinero, pero tampoco era Bill Gates en ese entonces o, o, o otro tipo de, de empresario de Silicon Valley. Él había ganado 22 millones con Zip2, luego entraría a PayPal y luego de 2002 cobraría los 250 millones de PayPal, pero no es que al principio de SpaceX él fuera millonario y fuera un millonario que tuviera 30 millones para gastar fácilmente en un cohete, ¿vale? Entonces, cuando se ponen a mirar cohetes, él empieza a llamar, incluso levanta el teléfono y, y llama a varios de los expertos, eh, de los ingenieros aeroespaciales, y, y le, le hace ver de que necesita un cohete, y básicamente le dicen que, que en Estados Unidos no lo iban a encontrar, que no había en Estados Unidos una, un mercado de cohetes, y que tenían que ir a la antigua Unión Soviética, a Rusia, de negociar antiguos misiles o cohetes que ya se hubieran eh, tecnología de cohetes que se hubieran utilizado sobre todo las tecnologías Soyuz pensar en toda esta tecnología de cohetes que son los que reabastecen la, la Estación Espacial Internacional y, y un poco se, pues, se decide la tarea desembarca, reclutó a dos o tres ingenieros, a su amigo Adeo Rossi, se subieron a un avión y a Moscú a buscar misiles imaginaros el impacto y el choque de, de los empresarios rusos que pronto o sobre todo generalmente pensar que toda esta industria armamentística rusa fueron ex antiguos KGB y demás que se hicieron millonarios luego del desmantelamiento con la venta de armas, venta de tecnología, luego del desmantelamiento de la Unión Soviética básicamente se creó toda una estructura donde estaban al frente los millon nuevos millonarios rusos que saldrían de, también de la crisis grave económica que tuvieron del 96 al 98, fueron gente que, que estuvo muy vinculada a toda esta venta de armamento. Pues claro, imaginaros que te llegue un chico, para ese entonces Elon Musk tendría 30 y poquitos años, 31 y 32 años, diciendo que os va a comprar misiles para enviar ratones a Marte. Cuenta que llegó el primer día, tuvo una reunión, esta reunión bueno, no dio frutos, pero bueno, fue bastante normal. Esa noche salieron con quienes estuvieron en la reunión y dice que Elon más recuerda como la peor borrachera, recuerda que Elon no era de beber, entonces que, que la peor borrachera y al día siguiente vuelven a quedar con unos vendedores de misiles desmantelados y cuando le cuentan esto el, el ruso le, le contesta los cohetes rusos no fueron pensados para que los capitalistas los utilicen para ir a Marte en misiones de mierda básicamente le contesta esto y le escupe a Elon Musk incluso Elon Musk se queda sorprendido y le pregunta a su compañero ¿me acaban de escupir? básicamente y bueno ahí mismo acabó la reunión y, y Elon se fue bastante frustrado luego no básicamente los cohetes rusos eran la única opción, entonces pensó que era que simplemente no habían contactado con la persona adecuada y decidieron regresar en el en 2002, ya más avanzado 2002, deciden regresar y esta vez regresa con otro ingeniero aeroespacial que luego sería presidente de la NASA, curiosamente, en ese entonces no lo era, ni estaba cerca de serlo, era una persona muy vinculada a la administración Bush, pero no era el presidente de la NASA y viaja con o más a reunirse con los rusos pero realmente cada vez que hablaba a Elon y le hacían una pregunta, pues le subían el precio. Es decir, le decían, pero tú no eres millonario de Silicon Valley, ¿cómo que no tienes 21 millones para comprar un cohete? Y le seguían subiendo el precio de forma casi absurda. Elon se enfadó muchísimo, como también se enfadó cuando Rui Giuliani le pidió el 10% de PayPal simplemente por entrar al Consejo de Administración y lo dejó plantado ahí en ese entonces. Pues se termina yendo de Rusia y básicamente en el vuelo de vuelta se da cuenta de que con el capital que él tiene es imposible que termine comprando un cohete y, y esa misma frustración pues realmente es, la convirtió en algo positivo porque estuvo todo el viaje haciendo cálculos con a partir de todos sus estudios de lo que costaría diseñar ellos mismos un cohete reutilizando componentes o reduciendo muchísimo, muchísimo el coste. Se le enseñaría al que luego fuera presidente de la NASA y este se quedó asombrado de, de lo bien y lo preciso que eran los cálculos y, y la viabilidad de un proyecto de bajo coste, de la creación de, de un cohete de bajo coste. Elon llegaría y fundaría en, en su compañía en mayo de 2022 que se llamó Space Exploration Technology. E incluso el primer, las primeras siglas que tuvo la compañía fue SET, pero este nombre original duró muy poquito porque luego lo cambió y le puso Space y le añadió su letra favorita, que era la X. Entonces, hasta hoy en día conocemos a este proyecto de Elon como SpaceX, pero realmente al principio se llamó de una forma distinta e incluso no se pronunciaba así, se decía SET, que la compañía era como, como se llamó. En la presentación de la compañía dijo grandilocuencias, como, como quizás nos acostumbró también Steve Jobs de ese campo de distorsión de la realidad, donde les pedía plazos imposibles a sus ingenieros, pues en la presentación de la compañía, Elon más afirmó, que en un año después ya harían su primer lanzamiento y que en siete años ya estarían en condiciones de enviar su primera misión no tripulada a la Luna. A la Luna no, perdón, a Marte. Entonces, imaginar un poco la grandilocuencia Ya os cuento que ninguno de los dos objetivos no lo consiguió. Ni en un año logró hacer un, un lanzamiento exitoso y todavía no ha habido ese lanzamiento exitoso de alguna misión de SpaceX que, que llegue a Marte. Realmente, creo recordar, no sé para cuándo estaba programada, se han hecho muchísimos avances y ya os lo contaré en el episodio siguiente, pero este realmente no, no sería. SpaceX se convertiría en el leitmotiv básicamente de los más, realmente leyendo la biografía y con, no estoy en la mente de los más, pero básicamente Tesla es, es una parte importante, Solar City, todas estas ideas que él tiene, ahora incluso su diversión de Twitter, pero creo que realmente lo que soñó desde niño, y lo que más realizado le hace es esta empresa de, de cohetes espaciales, que es SpaceX, y, y bueno, no voy a adelantar, pero todo lo que ha conseguido realmente con ella, que, que yo creo que es el, lo que más legará a la humanidad. No sé si Twitter será el legado de lo más, Tesla, creo que hay muchos coches eléctricos, pero una compañía con el éxito de SpaceX creo que habrá muy muy pocas en el mundo en las próximas décadas. Pues no os adelanto más porque ese será el tema del siguiente episodio. Un poco cómo fue evolucionando de este primer inicio de SpaceX a, a lo que conocemos hoy en día será la, el tema de los siguientes del, del siguiente episodio, sobre todo, que seguiremos hablando ya en la siguiente semana sobre la historia de SpaceX. Así que, si quieres, si te quedaste con ganas de más de SpaceX, solo tienes que esperar al episodio 26 y 27, donde estaremos profundizando más sobre ello. Vamos a la píldora financiera diaria. Como sabéis. Esto es un curso de inversión, básicamente gratuito, donde solo tienes que cada día dentro del podcast o en el vídeo buscar esta sección, generalmente pongo los metrajes para que sea fácil identificarla y veáis el tema y veis esta píldora, le he denominado píldora porque realmente son... Conceptos cortos, pero más allá de conceptos, intento explicaros la parte práctica de los mismos y vamos desde el punto de vista más general a lo más concreto. Toda esta semana, desde el episodio, creo recordar, 22, estamos hablando acerca de la inversión en dividendos, los tipos de dividendo y todo, este, todo lo relacionado a este mundo. Y los siguientes episodios, empezando por este, vamos a dedicárselo a distintas estrategias de inversión por dividendo que se han popularizado. Casi todas tienen en común lo siguiente. Básicamente se trata de seleccionar acciones de un determinado mercado estableciendo un determinado criterio. A veces, alguna, en algunas ocasiones, estas estrategias van muy relacionadas a la rentabilidad por dividendo de esa acción, recordar que este concepto lo explicamos en el episodio 24, en el episodio pasado, lo que significaba la rentabilidad por dividendo y en otras ocasiones va relacionado más al importe del dividendo y los años consecutivos que lleva una compañía aumentando el dividendo en ese sentido y el importe del mismo. Entonces, básicamente esos son los dos tipos de estrategias o los componentes principales de, de las estrategias de inversión y realmente se pueden implementar de forma, todas las estrategias se pueden implementar de forma sencilla porque o puedes tú comprar directamente las acciones, recordaros lo que siempre os digo, de siempre vigilar en las estrategias de inversión por dividendo que tu broker no te cobre por el cobro de dividendos y que también tengas una comisión baja para poder hacer esta compra recurrente de, acc de acciones o esta reinversión de dividendos recurrente en las acciones o también pues puedes simplificarlo simplemente replicando estas estrategias a través de un ETF o de un fondo, fondo indexado o fondo de inversión especializado en dividendos. Entonces vamos a ver la estrategia de hoy y en los siguientes episodios vamos a ir hablando de, de otras estrategias. La primera estrategia y esta es bastante curiosa creo que cuando trabajé, entré a Rankia, creo que si no fue dentro de los 10 primeros artículos que me tocó escribir para explicar esta estrategia, estaría por ahí. Y es la estrategia de los perros del Dow. Es la original, luego se han intentado hacer múltiples variantes en otros índices, en otros mercados, pero no ha habido una evidencia empírica de que haya funcionado igual de bien que esta estrategia. Y se trata, es una estrategia de inversión basada en selección de acciones basándose en su alta calidad y en su dividendo. Básicamente seleccionan acciones de, que pertenezcan al índice Dow Jones Industrial Average, el, el DIGIA, y se busca en que las acciones que terminaron el año anterior con mayor rentabilidad por dividendo, básicamente se eligen esas 10 acciones y se invierte de forma equiponderada cada año en ese paquete de acciones. ¿vale? Básicamente lo que quiere replicar esta estrategia es que las acciones con los dividendos más altos en relación con su precio, es las acciones que se han quedado rezagadas el año anterior recordar que la rentabilidad por dividendo arriba lo que es el importe del dividendo y abajo lo que hay es el precio por acción, entonces una RPD muy alta generalmente significa puede significar que la empresa paga un super dividendo o que simplemente el precio de la acción está muy bajo con relación al dividendo, entonces por eso se llama perros porque básicamente miras el año anterior si te gustan los que peor han ido, esos son los que seleccionas para este año invertir. Pero realmente los que peor han ido en este índice, realmente estamos hablando de las 30 compañías más grandes de Estados Unidos y que mejor desempeño tiene. Que hayan quedado rezagadas ese año no significa que sean malas compañías. No estamos cogiendo el Russell 2000 que tiene 3.000 acciones y escoges las últimas 10. No, no, estamos hablando de un índice de 30 muy buenas compañías con reparto de dividendos y que estamos analizando cuáles se han quedado con la mayor RPD, sobre todo debido a la caída del precio, ¿vale? Este es básicamente el concepto. Y dices, oye, ¿y cómo yo sé estas acciones? Os voy a explicar el proceso pero tampoco tiene mucho misterio porque luego os diré cómo facilitar todo esto. Al principio de cada año se seleccionan las 10 acciones de este índice con mayor rentabilidad por dividendo. Se invierte una cantidad igual en cada una de las 10 acciones. Imagínanos que tenemos 1.000 euros. Pues sería invertir 100 euros en cada una de ellas. A mí no me gusta estas, lo que se ha popularizado, que se llama Chibi Compras en el, por algunos youtubers, de compras de 100 euros y cosas así. Es una vamos a hablar un poco coloquial, es un fastidio porque no todo el mundo tenemos muchísimo dinero para hacer est estas compras de mayor importe, pero pensar que si te cobran 2 euros por operación y tú estás invirtiendo 100 euros por operación es que ya estás perdiendo un 2% solo en la compra, en la venta vas a perder otro 2% y ya llevas un 4% de comisión. Entonces, realmente en este tipo de estrategias que tienes que invertir en muchas acciones para replicarla, lo mejor es acumular bastante el patrimonio o tocarlo lo menos posible una vez que haces la compra inicial o buscar un broker que tenga otro tipo de estructura de comisión, quizás tenga tarifa plana o cobre mucho menos que dos euros en ese sentido por operación, pero bueno siguiendo ahí compramos las 10 y imaginaros, vamos a pensar que hicimos 10.000 mil euros pues mil euros le dedicaríamos a cada una, esto lo haríamos la primera semana de enero una vez que ya tengamos clara quién fue, la, quién fue la, los rezagados del año anterior y ya estén un poco calculados y solo tocaríamos la estrategia al año siguiente y se hace un rebalanceo anual donde si hay los nuevos sustituyen a los anteriores y los y los que se mantengan se quedan y no los tocas, básicamente solo tendrías que tocar eh, esa cartera una vez al año, por eso se ha popularizado y hay mucha gente que hace este tipo de estrategia por la simplicidad y porque estás invirtiendo en buenas compañías y, y realmente también por los resultados si sí, hay un gráfico que podemos mostrar, puedes buscar rentabilidad histórica de los perros del Dow y hay un gráfico que muestra claramente el, que han sido más rentables en los, desde el 2000 hasta, las, hasta los últimos años, ha sido más rentable que invertir en el S&P 500 o en otros índices eh, relacionados de acciones americanas. Significa ¿Que esto es una estrategia infalible? No, ha habido años que se ha comportado fatal y este tipo de estrategias también tiene como un sesgo de, no sesgo, pero un mal de popularidad, voy a llamarle, que cuando se popularizan demasiado y todo el mundo está enfocado en que esta estrategia es la que hay que replicar, esto pasa no solo con esta estrategia, pasa con las pautas estacionales, las pautas estacionales son eh, ya luego lo veremos en el curso, pero son este tipo de fenómenos en la bolsa que ocurren y no hay una explicación clara, como por ejemplo que los lunes generalmente son alcistas o que el primer día de mes es alcista y el último bajista, como que venden mayo y luego compren octubre y este tipo de pautas estacionales que se ponen de moda y que parece que, que es estadísticamente fácil de, de replicar luego re, al pasar de muchos años y con una muestra más grande se terminan diluyendo estos efectos pues los perros del Dow sobre todo en los últimos años habían sido un poco eh, no había caído no era más popular quizás hace 6-7 años este, esta estrategia de lo que es ahora porque realmente en los últimos años no ha tenido ese comportamiento tan espectacular que sí había tenido en los años anteriores batiendo eh, sobre todo al índice pero bueno es una estrategia ahí está e incluso lo que yo recomiendo es seguir la web que se llama así, docofthedow.com y ahí tiene muchísima información acerca de cuáles son los 10 primeros, cuáles eran los de los años anteriores, ya replican incluso con otros índices, puedes encontrar listas de no solo estas acciones por rentabilidad por vivienda puedes encontrar, es una web bastante, bastante completa, creo que podría mejorar un poco la usabilidad porque realmente tiene muchísima información que vas entrando de un enlace en un artículo que vas a otro, vas a otro, vas a otro, y, y vas encontrando información, pero está ahí un poco oculta, ¿no? Es una web tan sencilla de navegar y, y realmente fui sacando datos que compartirá en la newsletter, pero porque tienes que ir navegando bastante por la web. De esta estrategia hay varias variantes, ¿vale? Gente que le va añadiendo unas cosas o quitando otras. Hay una que también se ha popularizado porque eh, sobre todo es más concentrada y no tienes que seguir tantas acciones, que, pero que pues, ya esa para mí sí ya no tiene ningún sentido pero os bueno, la cuento como curiosidad, que se llama Los perros pequeños del Dow. Básicamente lo que nos cuenta es que de las 10 acciones cojamos las que mejor, las que 5, que menor precio tengan. Sabéis que a mí, imaginaros, si hay 10 acciones y hay 5 que tienen precios de 70, 80, 90, 92, 105 y hay otras 5 que tienen precios de 1.50, 20.80, pues hay que coger las 5 que menor precio tengan. ¿Y por qué no me gusta? Porque el precio en la bolsa no dice nada de la acción si está barato o no. Una acción puede valer 100 euros, puede tener un precio de 100 euros y estar súper barata. Y otra acción puede tener un precio de 0,20 céntimos y estar súper cara. ¿Por qué? Porque re realmente lo que importa es la capitalización bursátil comparado con los beneficios de la empresa. Entonces, ¿cómo se calcula la capitalización bursátil? Lo vimos en una parte del curso, es número de acciones por precio de la acción es decir, una acción puede parecer que está muy barata porque está a 0.20 pero hay, hay millones y millones de acciones entonces, es decir, hay muchísimas acciones y luego otra acción puede tener un precio de 100, 100 dólares y luego tener pocas acciones y una capitalización bursátil muchísimo más cercana de los dividendos, al precio de los dividendos al valor de los dividendos, perdón y tener ese, esa rentabilidad o ese potencial rentabilidad muchísimo mayor, o esa eh, o estar saneada. Es decir, mucha gente piensa que una empresa si vale 0.20, pues uy está a punto de la quiebra y tampoco es así. Es decir, hay mucho mito, la gente tiene mucho mito y ve una acción. Hay ah, virtual Hathaway, 300 dólares cada acción. Pues no, está cara. Y luego compran esta acción porque vale menos de un dólar, ¿vale? Y esa acción quizás sí está cara. Pues bueno, por eso para mí este índice que quieren crear, que es los pequeños perros del Dow, que también tiene sus estadísticas y se puede seleccionar incluso, o ahora os comentaré quiénes son los diez, las 10 diez acciones que son los perros del Dow y después os comentaré cuáles son las pequeños perros del Dow, porque están aquí, lo tengo delante en una gráfica y pero esto de seleccionar las 5 con menor precio tiene poco sentido o ninguno las 10 acciones de 2024, si lo estáis escuchando este podcast luego otro año, ya no me hago responsable, os digo dónde tenéis que ir a buscarlo, que, que es en la web Dog of the Dow pero las 10 de este año son Walgreens, Berison, 3 m Dow, IBM, Chevron, Coca-Cola, Amgen, Cisco y Johnson Johnson. Son 10 pedazos de compañía, pero es que mirar al Dow Jones y, y encontrarte una compañía que digas uy, qué mala, es muy raro. Los pequeños perros serían Walgreens, Verizon, Dow, Coca-Cola y Cisco, si queréis hacer la cartera con estos cinco porque son los que menor precio tienen, es decir, por ejemplo, Cisco tiene un precio de 50 dólares la acción a final de año, tenía ese precio, versus Angen o Johnson Johnson que tiene 156 dólares por acción o Angen que tenía 288 dólares por acción, las rentabilidades por dividendo pues mirar Walgreens, Verizon, pues tienen más de un 7% de rentabilidad por dividendo. Esto también tiene un, un punto curioso que es que la rentabilidad por dividendo está comparando precio actual contra el dividendo del año anterior, pero no nos dice nada de cuál va a ser el dividendo estimado del año que viene. Entonces una de las cosas que tenéis que ver cuando veis datos de la rentabilidad por dividendo es si es una rentabilidad por dividendo a pasado, ¿O es una rentabilidad por dividendo estimada? ¿Cuál es la rentabilidad por dividendo estimada? La que coge el precio actual y arriba el dividendo por acción que estima que la compañía va a pagar al, mes, al año siguiente. Pero no hay ninguna seguridad de eso. La, y tampoco hay seguridad de que la rentabilidad por dividendo del año anterior se repita este año. Es decir, el dividendo del año pasado se repite este año. Por eso, ojo con todas estas métricas con las que se hace luego el análisis fundamental de una compañía y te calcula ratios y tal, porque hay un punto de incertidumbre. Primero, porque... Tú puedes calcular todos los ratios, pero estás calculando los ratios con la información a pasado, con la información que dio la compañía hace dos, tres años. Es verdad que puedes normalizarlo, no cogerte un año y cogerte los últimos cinco años y haces pues la media de esos años, lo normalizas, le quitas extraordinarios y demás y te quedan unos números decentes, pero nada de eso te dice que se vaya a cumplir a futuro. Y luego, por el otro contrario, alguien te coge, en vez de coger los beneficios de ahora, te dice, bueno, voy a coger los beneficios que yo creo que va a tener en los próximos cinco años. Eso también es estimado. Entonces, ojo con todas estas métricas de rentabilidad por dividendo, PER, VBICDA, porque tienen un sesgo o a pasado, que sabemos que el futuro puede totalmente cambiar, o un sesgo estimatorio o adivinatorio, vamos a llamarle, del futuro, por lo que, por lo que puede diferir. Y eso, por eso pasa mucho que, por ejemplo, con los datos estimados, de, sobre todo a futuro, hay mucha divergencia. Tú te puedes encontrar que en Yahoo Finance la RPD estimada de Verizon es 7,80 y en Google Finance o en Bloomberg es 6,82. Y dices, ¿cómo puede pasar esto? Sí, porque cada uno hace sus cálculos y sus estimaciones de dónde cuál va a ser el dividendo y con eso es que se calcula ese ratio. Y lo mismo pasa con el PER. Esto a mucha gente le pasa. Oye, es que bien Morningstar que el PER de esta compañía es 30, pero voy al otro lado y es 42. ¿A cuál le hago caso? Pues es que hay que entender la metodología con la que ellos calculan el PER y qué datos están tomando y realmente pues hacerte consultar dos o tres fuentes, pero no te puedes creer los datos de un screener, porque el screener no te está explicando los cálculos que ha hecho, las cifras que ha cogido y demás. Entonces hay que entender que los datos de un screener son estimativos. Un screener, pues... Ticker o cualquiera de estos que ahora se han popularizado mucho, siempre va a utilizar datos estimativos, sobre todo si está haciendo proyecciones de, de hacia adelante y hacia pasado, pues realmente ahí deberían coincidir todos, pero no significa que estén bien calculados porque, por ejemplo, los gestores de fondos y analistas más profesionales luego cogen la información a pasado y la depuran porque le quitan un extraordinario, le quitan... Algo que no va a ser o una, un componente de inversión, pues bueno, bueno para no liarme aquí, que si no me, me estiro mucho. Lo que os comentaba, ¿es rentable invertir en estrategia? Los datos ha pasado dicen que sí y la lógica indica que si estás invirtiendo en muy buenas compañías que han tenido un mal año pues y que tienen una rentabilidad por dividendo alta, pues eh, a futuro esa situación se debería revertir. Esa es la lógica por la que existe y por la que hay webs completas dedicadas a esta estrategia. Yo, para mí, no la seguiría al pie de la letra, no es esa recomendación, pero si alguien quiere hacerse una carterita pequeña con un 5% e invertir aquí, muy raro decirlo, es que le vaya excesivamente mal. Muy raro es que le vaya excesivamente mal porque si a, las 30 compañías de, si a las 10 compañías de las 30 del Dow le está yendo mal, pues seguramente a medio mercado de Estados Unidos, a medio mundo de ETFs, a medio bolsa, eh, norteamericana le estará yendo mal en ese sentido, entonces es una estrategia muy sencilla, muy simple que cualquiera entiende básicamente solo tienes que entrar a esa web cogerte en enero los, esos valores y hacerlo. Creo que en Ranky había una aplicación que se llamaba Mi Cartera, donde intenté hacer esta estrategia con, con los datos del IBEX y, y hacer los perros del IBEX, que esto quizás algún programa de la cesta se podía llamar así en los perros del IBEX, pero, pero y no fue mal unos años, y no fue mal unos años. Tengo que revisar a ver si todavía existe, voy a buscarla, a ver si, si todavía existe, a ver qué, qué rentabilidad tenía. Es cierto también que tiene mucho sesgo porque creo que en los últimos, por ejemplo, este año no actualicé y las cambié y demás, pero, pero a ver si algún día encuentro una estadística, a ver si han intentado replicar esta estrategia en el IBEX o en algún otro índice y, y si la, la explican y un poco ver los resultados que están teniendo. Pero bueno, más allá de la anécdota, en el capítulo siguiente vamos a seguir viendo. Hay tres o cuatro estrategias de inversión por dividendo muy populares e intentaré explicarlas. En este me centré en, en el dog of the Doe, pero vamos a seguir en los siguientes viendo y encontrando unas nuevas. Pues acaba la semana y acaba este generalmente cuando lleguemos a los episodios número 5 y el número 0 es que viernes y acaba la semana y si me estás escuchando pues muchísimas gracias por acompañarme un saludo a los que nos siguen en directo, en especial a David que es nuestro oyente más fiel de este podcast y que tengáis muy buen fin de semana y si me estáis escuchando que tengáis muy buen día cuando lo estéis haciendo. Nos vemos en el siguiente episodio de Salud Financiera, recordad que podéis enviar vuestras preguntas a preguntas.saludfinanciera.com o al 614-239-639 y encantado de ayudaros, ya estoy preparando los cursos de ETFs y fondos de inversión que es la temática que, que domino y espero que ya en siguientes episodios más adelante poder desvelaros más acerca de ellos y dónde lo podéis encontrar y un poco cuál va a ser el índice que, que va a contener y así el que quiera aprender y formarse, ya os digo, a muy muy bajo coste, pues en ese sentido tener un lugar de, con, con quien aprender y seguirlo y preguntar aquí también luego las dudas de forma gratuita. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente episodio de Salud Financiera.